0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs.
1: Nous sommes la nature qui se défend.
2: Merci d'être avec nous pour ce tout premier épisode de La Voix des Terriens, qui sera consacré à l'alimentation, à l'agriculture et à la permaculture. Cet épisode, c'est un gros morceau, mais ce format long est selon nous nécessaire pour comprendre les contextes et les nuances. En fait, plus l'épisode va avancer, plus on entrera dans le détail. Il deviendra clair que l'agriculture peut nous livrer des issues aux crises climatiques et biologiques.
1: Pour l'instant Toute la photosynthèse mondiale traite moins d'un tiers de nos émissions carbone. Et pas forcément besoin de le rappeler, l'agriculture, c'est loin d'être propre. C'est un quart de nos émissions mondiales et 70% de l'eau qu'on consomme.
2: Et c'est pour ça aussi que c'est une pierre angulaire du changement. Parce que l'agriculture, c'est la base. Il y a beaucoup de choses dont pourrait se passer, mais pas de manger. En fait, les paysans sont à l'interface entre deux mondes. Celui de la nature et celui de l'humain. Ils sont donc profondément connectés au climat et au cycle du vivant. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux, en fait. C'est un, c'est un fait. Et en même temps, ils sont de moins en moins nombreux. Un bon tiers d'entre eux vont d'ailleurs partir à la retraite d'ici trois ans. On ne peut plus ignorer ce sujet. L'agriculture, c'est aussi un sujet citoyen. Car si on ne fait rien, on continuera à les remplacer par des
1: machines sur des exploitations toujours plus grandes et toujours plus polluantes. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'alternative que représente la permaculture qui est connue pour ses méthodes d'agriculture à la fois écologique et productive. Après la permaculture, c'est pas seulement du maraîchage, c'est une méthode qui s'étend aussi à l'habitat, à la gouvernance, l'économie, la technologie, la culture, l'éducation et la santé. Et
2: en même temps, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Pour bien voir en quoi elle pourrait être utile, il faudrait d'abord être clair sur le contexte socio-économique. Alors dans cette première partie, on va explorer les différents enjeux des transitions agricoles, à travers les meilleurs moments de nos interviews, réalisés avec des associations paysannes, des agriculteurs, des permaculteurs et des formateurs en agroécologie. Vous allez découvrir leurs idées, leurs histoires, leurs avis. Et grâce à eux, nous allons saisir les problèmes qui demandent des solutions. Nous allons mieux comprendre les équipes de pouvoir de ce système naturel et social qu'est l'agriculture. Bref... Nous allons poser des bases nécessaires pour nourrir cette recherche collective de la résilience alimentaire.
0: Ça englobe un respect du vivant, un respect des sols, un respect de l'eau, de l'air, un respect de ses concitoyens, de, ses, de des humains en général, mais avec une dimension éthique en plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va plus euh, jardiner ou produire euh, euh, juste pour produire comme un travail manuel de base, si encore ça existe, je ne sais pas. Mais d'avoir une conscience élevée de toute cette globalité. Et euh, à partir du moment où on a cette conscience, je pense qu'on rentre dans un monde d'humilité et un monde de compréhension et de joie. On devient extrêmement heureux de voir à quel point on est entouré par une vie fantastique. Voilà, elle englobe un peu la vraie philosophie humaine, un art de vivre global.
2: Marc c'était mon formateur à la ferme biologique du bec et Fils de paysans en polyculture élevage, il peut témoigner des révolutions agricoles de la paysannerie vers l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture conventionnelle vers la bio.
0: Moi, j'étais le fils aîné d'une famille, euh, donc euh, j'ai, j'étais le premier ouvrier agricole quelque part. J'étais vraiment comme mon deuxième frère. On était vraiment des ouvriers agricoles. Euh, donc à un certain moment, on a fait le rejet, on s'est dit, moi je veux pas d'une vie comme ça, travailler du matin au soir dans les champs, et c'était trop dur. Euh, donc je suis parti, comme beaucoup de gamins, je suis monté à Paris. Voilà. Et, mais je voulais garder ce, ce lien avec le végétal. Donc à Paris, j'ai monté une, une, une affaire de paysage, et le côté paysage me plaisait bien, mais j'avais toujours en moi... Euh, une Image de la la belle nature. Voilà. Donc j'ai greffé sur le paysage euh, une société de décors euh, végétal. Et je faisais beaucoup de décors en fait, pour des événements, pour des lancements de produits, pour la mode. Donc j'avais à la fois ce lien avec la nature, mais euh, j'étais dans un monde totalement artificialisé avec ce monde euh, du du décor, de la mode, de l'instantané, de de l'événementiel. Et Quelques années après j'ai pris un coup sur la tête en me disant mais qu'est-ce que tu fais Comment tu traites ces plantes Ces plantes, c'est quand même des êtres vivants à part entière, tu les, tu les mets en scène, et après tu les jettes, tu les mets à la poubelle. C'est une, une vraie prise de conscience. Mais c'est lié aussi à la rencontre de gens comme Pierre, de, de personnages comme Pierre Rabhi, Philippe on enfin fait, tous ceux qui étaient un peu à l'origine du mouvement écologiste. Euh, quand Dumont s'est présenté comme président, c'est pareil, son discours m'a touché beaucoup. J'ai rencontré des Indiens euh, qui avaient une, une vision euh, tout à fait euh, spirituelle de la nature, symbolique, extraordinaire et globale. Et moi qui avais des visions extrêmement euh, rétrécies, j'ai eu tout à coup un champ de vision euh, élargi grâce à ces gens. Ça a été les gens extraordinaires pour moi. Donc je me suis dit, je ne peux plus continuer... Euh, de cette manière-là, il faut que je fasse autre chose. Donc J'ai commencé à me former en agriculture bio, en agroécologie avec Pierre Abi. Je donnais des stages avec lui, etc., etc., Et à certains moments, quand on prend conscience de la vie, de, de, de la vie des sols, de la vie des, des êtres vivants, et tous ces enchaînements qui font en fait la, la vision écologique, on ne peut plus revenir en arrière.
2: Avec Marc. On se connaît très bien. Du coup, j'ai commencé franco. Je voulais savoir s'il croyait à la théorie de l'effondrement.
0: Pour moi, l'effondrement, il est en cours. Il y a une telle quantité d'espèces qui disparaissent. Et on sait que ben, l'écologie, c'est, c'est un peu l'image d'une chaîne avec des maillons euh, qui sont censés être euh, solides, se tenir. Et quand on casse un maillon, c'est la chaîne entière qui s'écroule. Mmh. Et là, il n'y a pas un maillon qui casse, c'est beaucoup de maillons qui cassent. Donc, quand j'ai pris conscience de... Euh, la perte de biodiversité, que ce soit les insectes, les vers de terre, euh, les oiseaux, les papillons, enfin cette espèce de ras euh, de marée de morts, euh, pour moi c'est vraiment ça. Je me suis dit, bah, on va essayer de faire quelque chose à notre petit niveau. Moi je ne suis pas du tout catastrophiste. Euh, dans un premier temps, on a tendance à dénoncer, à pleurer, euh, mais à un moment tu te dis, bon j'en ai marre de, 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 de dénoncer tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau Et puis comment donner envie à d'autres de le faire, voilà, donc ça a été un peu mon, ma, ma vision, et puis ma manière d'être, c'est-à-dire de rester très positif, et de me dire, euh, ben on a des outils, on a une intelligence, on a des scientifiques, il y a des êtres engagés, ben on va essayer de les rencontrer, et on va essayer d'agir, et puis de, de, de faire agir. C'est, c'est problématique actuellement, parce qu'on est allé très très loin, je pense qu'on peut freiner, quoi. On, a, on a un train avec un kilomètre de wagon, euh, on ne va pas l'arrêter en cinq minutes. On peut freiner, on peut relancer la, la biodiversité. Bon, les espèces disparues, elles sont disparues. Mais ce qu'on oublie, c'est, c'est le facteur temps. Il faut beaucoup de temps pour que ça se réinstalle. Ça peut disparaître euh, très rapidement. On, on a tendance à avoir un petit peu la, la politique de l'autruche, c'est-à-dire de ne pas voir les choses en face, parce que ça nous dérange profondément. Si on va dans une, dans une terre agricole, moi j'y vais souvent pour faire les analyses, je vois des terres qui normalement devraient contenir 3 ou 400 vers de terre au mètre carré, en contiennent 2 ou 3. Quoi. Et puis les, 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 les insectes, les micro-organismes sont, sont, deviennent rares. Donc comme tout ça c'est une chaîne, si la vie du sol est, est extrêmement diversifiée et vivante, la vie qui est au-dessus du sol le sera aussi. Donc euh, tout ça, c'est totalement lié. Il faut penser que tout est lié. Donc refaire une biodiversité euh, comme on en a connu, euh, pour moi, c'est terminé. Par contre, on peut peut, euh, freiner, faire que le monde soit vivable, mais on on est arrivé trop
1: loin. On est allé trop loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon une synthèse de 73 études publiées dans Biological Conservation, on aurait perdu 80% de la population des insectes en Europe. On avait déjà vu ça pour 40% des vertébrés ou encore 50% des oiseaux. Mais là, pour les insectes, c'est une extinction éclair. Et puis, ce ne sont pas que les animaux qui sont concernés. Il y a aussi les plantes sauvages, les micro-organismes du sol, les champignons. Au total, selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 26 000 espèces disparaîtraient de la surface de la planète tous les ans. C'est pas la première extinction de masse, mais c'est la pire. Cette d'avant, c'était il y a 65 millions d'années, et elle a pris des dizaines de millions d'années pour s'installer, alors que pour la nôtre, ça prend que quelques dizaines d'années.
2: Dit comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors on va peut-être remonter le fil. 14% de ces disparitions d'espèces seraient dues au changement climatique. 11% au commerce mondial, et le reste... Plus de 70%, c'est la déforestation. Parce que chaque jour, il y a 10 millions d'arbres qui sont détruits, et donc les habitats naturels avec. La déforestation, c'est quoi la cause Pour 80%, c'est dû à l'agriculture. On y revient.
1: En plus, la relation entre agriculture et biodiversité n'est pas à sens unique. De l'effondrement écologique à la famine, il n'y a qu'un pas. Pour nourrir tout le monde, on devrait augmenter la production agricole de 70% avant 2050. La FAO, c'est la section alimentaire de l'ONU, nous dit « L'avenir de notre alimentation est gravement menacé. Car l'agriculture a besoin d'une myriade d'organismes qui soutiennent la production alimentaire par le biais de services écosystémiques et qu'on appelle la biodiversité associée. » Cette biodiversité associée, c'est un peu des services gratuits en fait. Plantes, micro-organismes, insectes, oiseaux, mangroves, coraux, herbes, vers de terre, champignons et bactéries. Tout cela maintient la fertilité des sols. Pollinise les plantes, purifie l'OLR, et bien plus encore. Pour te dire, ça a été estimé à deux fois le PIB mondial. Selon l'INRA, rien que la valeur économique de la pollinisation par les insectes est estimée à, tiens-toi bien, 153 milliards d'euros. A cause de l'effondrement des pollinisateurs, on va peut-être devoir polliniser à la main, comme dans certaines
3: régions chinoises. Ici, on les appelle... Les danseuses des cimes ou femmes abeilles. Car faute de butineuses, c'est elles qui nourrissent de pollen les fleurs de cerisier. Un travail minutieux que Wang Lizhen fait depuis des années, 12 heures par jour, pendant deux semaines.
4: Là, je gratte pour enlever
3: le pollen avec cette brosse à dents.
4: Ensuite, on le fera sécher.
0: C'est clair, les abeilles d'élevage nous coûtent moins cher. Quand je loue une centaine de ruches, ça me coûte 1400 euros.
2: Effectivement, on pourrait se dire que ces services sont des arguments économiques pour protéger la biodiversité. Après, le problème en pensant de cette manière, c'est qu'on est dans une relation de domination vis-à-vis de la nature. On retire à la nature sa valeur propre. Par exemple, quand on considère que les arbres sont là pour purifier notre eau et capter notre carbone, et que les abeilles sont là pour polliniser nos cultures, c'est qu'on les voit comme des moyens de production. Et dans ce cas, même la protection de la nature devient indissociable de son exploitation. Alors, pour que ce soit plus équilibré, on pourrait envisager une relation plus horizontale avec la nature. Une relation de sujet à sujet, plutôt qu'une relation de sujet à objet. Et après, on on pourrait même aller encore plus loin. Par exemple, on pourrait admettre que les espèces naturelles sont nos partenaires sociaux, les accepter comme des membres à part entière de notre société morale.
1: Oui, ça me fait penser à une rivière en Nouvelle-Zélande, le Vanganui le parlement néo-zélandais lui a donné le statut de personnalité juridique. C'est-à-dire qu'il est maintenant considéré comme une entité vivante pour laquelle on peut porter plainte. Je cite, « Partant des montagnes jusqu'à la mer, y compris ses affluents et l'ensemble de ses éléments physiques et métaphysiques. » Bon, en même temps, ces concepts sont difficilement applicables à la production alimentaire. Ça paraît légèrement utopique. La transition serait difficile pour les agriculteurs et les éleveurs.
2: Le souci est bien là. Comment on pourrait redéfinir le rôle de l'homme dans sa relation à la nature C'est pour ça que je préfère parler de paysan plutôt que d'exploitant agricole.
0: Paysan, c'est l'homme qui est dans le pays. L'exploitant agricole, c'est une espèce d'entité artificielle qui n'a plus grand-chose à voir avec le terroir. C'est quelqu'un qui doit faire de l'argent avec la terre, qui a des investissements monstrueux sur le dos, qui est obligé de répondre à ses crédits. Et pour cela, euh, bah, d'avoir des rendements importants. Et quoi qu'on fasse, euh, les rendements vont d- diminuer. On a, on a eu l'exemple aux États-Unis, où euh, quand ils ont commencé à labourer les grandes prairies, à mettre des engrais, ils ont eu des bons rendements. Maintenant, les rendements aux États-Unis euh, sont catastrophiques. Par contre, ils compensent par des surfaces colossales. Voilà.
1: Effectivement, je comprends mieux. Ce n'est pas qu'aux US en plus. J'ai vu qu'en France, en l'espace de 40 ans la taille moyenne des exploitations est passée de 21 à 55 hectares.
2: Ouais, juste pour s'imaginer, 55 hectares, c'est la surface d'une 4 voies sur 37 km. Pour les céréaliers, la moyenne est plutôt de 124 hectares.
1: Ouais, et puis, les grandes exploitations françaises de plus de 200 hectares représentent déjà 25% de la surface agricole, et ça augmente. Inversement, les exploitations de moins de 20 hectares disparaissent. Selon l'Insee. 70% d'entre elles ont disparu en 50 ans.
2: Tout ça pour arriver à un modèle à l'américaine, avec des fermes-usines comptant des dizaines de milliers de vaches ou des exploitations céréalières sur plusieurs milliers d'hectares, parfois même jusqu'à 10 000 hectares. Et là, ça fait combien de kilomètres, tu penses
1: hum, Autour de 6 600 kilomètres, bon score. On est sur un Paris-Moscou aller-retour, et il reste même quelques kilomètres pour aller voir la mer en Bretagne.
3: Nous partons au Nebraska, titre mythique d'un album de Bruce Springsteen, mais aussi un état américain où les fermiers se révoltent contre l'agriculture connectée. Au fil des saisons, les fabricants de tracteurs leur ont imposé des machines hyper connectées sans leur donner accès au logiciel. Résultat, les fermiers ont perdu le contrôle de leurs machines et à la première panne, ils sont obligés de passer par les constructeurs. Et tant pis s'ils doivent poireauter au risque de perdre leur récolte ou payer pour une avarie qu'ils pourraient facilement réparer eux-mêmes.
2: Tous les quarts d'heure, c'est une exploitation agricole qui disparaît sans être remplacée. Entre 1955 et 2018, le nombre de fermes est passé de 2,3 millions à 420 000. Et c'est pas fini. D'ici 2020, c'est 45% des exploitants français qui devraient quitter leur emploi. 45%. Et ça notamment à cause des départs à la retraite. Et la plupart de ces fermes vont partir à l'agrandissement d'autres exploitations. Et ça parce qu'il n'y a personne pour les remplacer ce métier ne
1: donne plus envie. C'est sûr, un agriculteur se suicide tous les deux jours en France.
5: Je pense qu'il a laissé sur son mot d'ailleurs. On enfin, va partir. J'essaie de retrouver les mots, mais euh, quand le désespoir est supérieur à l'espoir.
4: Waouh.
5: Je crois que ça veut te dire quoi.
6: Après, euh, les vaches m'ont tué.
5: Donc, euh, c'est
1: tout. Ils ont en moyenne 53 heures de travail par semaine. Leur niveau d'endettement a triplé en l'espace de 30 ans. Et selon les chiffres de la mutuelle sociale agricole, un tiers d'entre eux vivent aujourd'hui avec moins de 350 euros par mois. En plus, tous les agriculteurs ne sont pas au même tarif. Pour avoir le statut d'agriculteur et avoir une retraite, Il faut une surface minimale de 3 hectares environ. Et pour avoir le droit de vote aux élections de la chambre d'agriculture, il faut environ 12,5 hectares. C'est aussi là qu'on voit l'importance de l'accès aux fonciers pour les paysans. Il faut avoir du capital pour acheter des terres, et donc avoir le statut d'agriculteur.
2: On voit que c'est un sujet lourd et complexe. Alors on va commencer par là. Comment pourrait-on reconnaître le travail des paysans à leur juste valeur pour me renseigner un peu sur le sujet, j'étais allé voir Colline, la coordinatrice de l'association Graines de Noé, une maison de semences qui a pour but de conserver des céréales anciennes et qui accompagne des paysans dans le choix de leurs variétés adaptées à leur territoire. Colline me parlait justement des inégalités entre paysans, entre autres sur le droit de vote aux élections syndicales. Ça donnait une idée de pourquoi la FNSEA, le syndicat des grands défenseurs du glyphosate et de l'agrobusiness, ont été à nouveau majoritaires cette année.
5: Ben, les inégalités, elles sont, elles sont multiples entre les agriculteurs. Euh, déjà, sur le statut de l'agriculteur, ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit un paysan Ce qu'ils appellent un exploitant agricole à la MSA, concrètement, hein, euh, c'est soit ta surface minimum, donc la SMI, soit le temps de travail que tu passes sur ta ferme, soit ton revenu. Euh, si tu pas... Dans les critères fixés par la MSA, qui est que pour être céréalier, il faut avoir plus de temps d'hectare, pour être euh, maraîcher, il faut gagner plus de temps de, d'argent par, euh, par an, et ben, t'es pas considéré comme paysan, tu es considéré comme ce qu'ils appellent cotisant solidaire. Et donc cotisant solidaire, c'est un peu un, un sous-paysan, entre guillemets, qui n'a pas les mêmes droits, qui n'a par exemple pas le droit de vote aux élections chambres. Donc euh, voilà, hein, on, on sait à peu près euh, quelles sont les tendances politiques des cotisants solidaires. Et on sait qu'ils n'ont pas le droit de vote. Euh, donc non seulement tu n'as pas le droit de vote, mais en plus, par exemple, tu ne cotises pas pour ta retraite. Donc quand tu parles de clochardisation de paysans, euh, voilà, c'est aussi euh, une condition qui est quand même euh, très particulière. Quoi. Donc déjà, être considéré euh, comme agriculteur, il faut avoir soit euh, beaucoup de surface, euh, euh, soit des revenus très importants. Et ensuite, quand tu parles d'inégalité, forcément, ça renvoie, oui, aux aux subventions que chacun touche et notamment le premier pilier de la PAC qui attribue des subventions en fonction du nombre d'hectares ou du nombre de têtes euh, de bêtes, quoi. Et donc là, forcément, on rentre dans un système vicieux parce que euh, ce que les paysans vont chercher à faire, c'est avoir le plus d'hectares possible. Donc en plus, on rentre, euh, ça crée une pression sur le foncier qui est assez incroyable. Ça encourage l'agrandissement et pas la transmission ou l'installation de nouveaux euh, porteurs de projets. Donc derrière, des fermes de plus en plus grosses qui sont intransmissibles parce qu'elles sont tellement énormes que déjà, il faut avoir un capital assez important quand tu veux acheter la ferme. Et ensuite, c'est, ouais, c'est, c'est pas gérable, quoi. C'est, c'est trop gros. Donc derrière, un, un jeune installé, il ne peut pas investir là-dedans, il ne peut pas se lancer là-dedans. Quoi. Et ça, c'est souvent le cas. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que soit on a un petit peu d'intelligence collective et on se dit, bon, bah, on va installer plusieurs porteurs de projets sur cette ferme-là, euh, soit bah, c'est racheté par un plus gros, par un, par un industriel. Quoi. Ou alors ça part parce que ça, c'est en zone constructible où il y a une super zone artisanale qui va se créer là, et puis voilà. Quoi.
1: Ça part parce que c'est en zone constructible
2: euh, En fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est que les terres agricoles gagnent en valeur chaque année. Il y a une grosse pression sur le foncier et le rêve de certains paysans, c'est que leurs terres deviennent constructibles, pour un lotissement par exemple, et qu'ils puissent la vendre. Et là, c'est le jackpot, parce que tous les jours, c'est quand même 260 hectares de terres agricoles qui partent à l'urbanisation pour des pavillons, des zones industrielles, des supermarchés et autres.
1: Mais c'est pas le rôle des SAFER de protéger le foncier agricole
2: Oui, ces sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural limitent effectivement beaucoup la spéculation foncière. Mais ça ne suffit pas. En fait, il faudrait qu'on s'en mêle en tant que citoyen. Et ça, j'en avais parlé avec Vincent, un des initiateurs de Terre de Liens. C'est une association qui rend accessible les terres agricoles en gérant collectivement le foncier pour sortir ces terres de la spéculation et de l'urbanisation. Il me parlait de l'utilité d'une commission départementale de régulation foncière alliant des citoyens, des syndicats, des associations et des structures publiques.
6: L'agriculture ne peut pas rester que dans les mains des agriculteurs. L'alimentation, la qualité de l'eau et la terre sont des communs qui doivent être pris en compte et gérés dans une gouvernance partagée entre bon, les personnes concernées, les paysans, mais aussi les citoyens, puisqu'on est tous concernés par ces sujets-là au niveau environnemental, au niveau santé publique et euh, même au niveau économique. Donc, euh, cette commission départementale de régulation foncière aurait pour objet de vraiment refuser ou accepter la concrétisation de projets sur des terres en regardant la valeur ajoutée à l'hectare, l'emploi sur une, par unité de surface, la durabilité des systèmes de production et puis euh, sur des projets de vente de biens agricoles ou, ou des projets de location pour être vraiment sur l'usage, sur la notion d'usage. Et sur les parts de société, il y a eu, un petit, euh, y a eu plusieurs projets là, achetés par les Chinois, euh, notamment dans le Berry qui a été médiatisé, où la SAFER n'a rien pu faire parce qu'il y a 6 000 hectares, je crois, qu'ils sont partis, peut-être un peu moins, quelques milliers d'hectares, bien, ils sont passés par une société euh, écran qui a fait qu'ils ont acheté des parts sociales et la SAFER n'a pas le droit de préemption sur les parts sociales. Donc on demande à ce que la SAFER ait aussi le droit de préemption sur les parts sociales pour éviter que des groupes euh, plutôt français, parce que c'est les grands groupes français qui s'y mettent là en ce moment, euh, puissent euh, faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait euh, de régulation du foncier, qui pour nous est un commun.
2: Déjà un commun pour nous nourrir, mais également un commun indispensable au maintien de la biodiversité, à la régulation du climat et à la vitalité économique et sociale des territoires. Et tout ça, ça demande de revenir sur la question de la propriété collective et du droit à l'usage. En fait, c'est un changement en profondeur de notre société.
1: Je veux pas faire mon rabat-joie, mais il y a quand même assez peu de monde qui s'intéresse au milieu agricole. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler une seule fois des élections de chambres agricoles dans les médias ou ailleurs. Et puis la FNSEA a encore été majoritaire. C'est qu'il y a bien eu des agriculteurs qui ont voté pour eux. C'est sûr.
2: Les agriculteurs ont du mal à sortir du système car ils sont dépendants de la filière pour écouler leur production. Ils votent donc dans ce qu'ils pensent être leur intérêt direct. Mais il faut quand même dire que la FNSEA c'est la forteresse agricole. C'est un réseau d'assurances, de coopératives et de banques, dont le Crédit Agricole d'ailleurs qui contrôlent les politiques nationales et locales pour pousser leur modèle d'agriculture industrielle. Après, heureusement, la résistance s'organise. On connaît déjà la Confédération Paysanne, le deuxième syndicat derrière la FNSEA, mais pas encore le réseau Impact. Dedans, il y a Terre de Liens et beaucoup d'acteurs du milieu paysan, comme les SIVAM,
1: les FADER, l'Atelier Paysan ou les AMAP. Je veux bien, mais le rapport de force est déséquilibré. Derrière l'agriculture intensive et l'agro-industrie, il y a l'agroalimentaire et les grandes surfaces. C'est un peu David contre Goliath. Mais c'est aussi pour ça que le combat fédère. S'il doit
2: y avoir un changement, il se fera aussi par la base. Et au-delà du plaidoyer sur le foncier et sur la taille des exploitations, ce mouvement pousse à l'innovation sociale plutôt qu'à l'innovation technologique. En gros, à la place des drones et des tracteurs sans conducteur, il pousse, entre autres, à l'installation en collectif et à la transformation à la ferme
5: transformer à la ferme, c'est aussi un moyen de, de s'en sortir. Et donc ce que tu évoques sur la viabilité économique, il y a non seulement utiliser moins d'intrants, mais il y a aussi transformer à la ferme et aller au bout du produit. Des paysans qui vont cultiver des céréales et qui vont vouloir faire de la farine ou du pain, des éleveurs qui vont élever leurs bêtes mais qui ne vont pas vouloir les voir partir à l'engraissement. Euh, jeunes et qui vont euh, euh, voilà, faire euh, faire des petites caissettes de viande et les vendre euh, à proximité, euh, des gens qui font des pâtes, des gens qui font de l'huile les producteurs avec lesquels on travaille c'est majoritairement des gens qui transforment quoi. et aujourd'hui euh, ça demande du temps mais en attendant ça donne du sens parce qu'on nourrit vraiment et c'est, c'est bien le rôle du paysan, c'est de nourrir son pays et puis la valeur ajoutée n'est pas la même quoi oui, ça demande plus de temps de travail parce qu'il y a d'autres activités parallèles. Mais en même temps, c'est des tailles de fermes qui sont beaucoup plus restreintes. Si tu es euh, paysan boulanger, par exemple, tu pas besoin de 100 hectares. Tu as une vingtaine, trente à tout casser, tu es content. Plus on est nombreux et plus on, on s'unit et faire des choses ensemble, plus ça sera facile. C'est penser un territoire, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a pensé des fermes au niveau individuel. Et l'agriculture, c'est un écosystème, quoi. Donc, c'est, c'est soi et son voisin.
1: Ben, c'est génial c'est vrai que ce serait une solution de travailler sur l'autonomie du paysan dans sa gestion. Ça leur permettrait de se défaire de tous les techniciens agricoles, des coopératives.
2: J'avais aussi eu le temps d'aller voir Laurent en Bourgogne. Il a fait sa transition en bio et il me racontait comment il s'était rendu plus autonome vis-à-vis des techniciens agricoles.
4: Ben, le mieux dans tout ça, c'est l'autonomie en termes de prise de décision. Quoi. Parce qu'on est aussi éleveur, on a aussi un troupeau de vaches laitières à côté la première année euh, voilà, on a déjà remercié le contrôle laitier quoi, et le fait d'avoir pris les commandes de notre troupeau et ben on, est, on a des meilleurs résultats que quand on, quand on déléguait ça au contrôle laitier il y a plein de choses comme ça quoi. le problème en agricole c'est qu'on a toujours tout délégué à des techniciens qui sont qui sont sûrement moins cons que moi mais, euh, mais qui mais qui n'ont pas la science infuse, qui, mmh. ouais. <rire> qui, qui vous disent de faire quelque chose, qu'on leur a dit, de, voilà, qu'on le, met, et, euh, et le fait de, de nous réapproprier tout ça, c'est vrai qu'on est, on a quelque chose qui tourne beaucoup plus rond. Quoi, voilà, quoi, euh, c'est, pas le, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a connu ça, le technicien faisait le tour de plein avec le technicien, il nous a une ordonnance, on déchargeait des bidons de toutes les couleurs... Euh, euh, mais même lui euh, il ne savait même pas ce qu'il faisait quelque part donc euh, bah pour la petite histoire on a fait notre, notre farine de blé euh, l'automne dernier bah avant de faire la farine on avait fait faire un échantillon à, à un égosse euh, en bio euh, dans le coin et, euh, il ne voulait pas nous acheter notre blé très cher parce qu'il était un peu faible en protéines il ne faisait que 10-6 de protéines Enfin bref. et puis quand on a eu notre moulin au mois de novembre première chose qu'on a fait on est allé chez un copain boulanger on lui a amené de la farine quoi et puis, bah, depuis ce temps-là, bah, il fait une baguette avec, il fait des pains complets, il fait des choses comme ça. Et du coup, le fameux négoce, un coup, il est remonté sur Vezoul je lui ai dit de passer à la boulangerie en question, récupérer une baguette Saint-Martin... Euh qui voit un petit peu ce que le boulanger savait faire avec notre blé qui était dobé entre guillemets, à la base. Euh, voilà. Quoi. Et, et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a acheté une baguette, il a dévoré en montant chez nous. Et puis, euh, bah, il était le premier surpris de, de voir qu'on pouvait faire une baguette avec du blé à 10-6 de protéines. Voilà. Donc, euh, quelque part, même le négoce, le technicien de COP ou autre, euh, il a été formé, euh, formaté, on va dire, par. Euh, voilà. Ouais. Et, et c'était le premier surpris. Quoi. <rire> il était un peu comme nous. Quoi.
2: Je vais le laisser continuer. C'était quand même vachement intéressant ce qu'il racontait sur ses adaptations au changement climatique.
4: Ce qui nous impacte le plus, c'est les sécheresses. Pour dire, on n'a pas eu d'herbe, enfin, l'herbe n'a pas poussé depuis l'été 2014 hein, sur euh, notre petite région. hein. On a eu 2015 compliqué, 2016, 2017, on s'était dit, bon, c'est bon, j'avais 203, on va être tranquille. Alors là, 2018, ça a été le le pompon, quoi. Tout a été calciné, on a fourragé depuis le 1er juillet pour venir jusqu'à aujourd'hui, quoi. On est amené à anticiper, à avoir des changements dans notre façon d'exploiter donc on a semé des métailles donc des métailles c'est une association de céréales et de, et de protéagineux hein. en bio on essaie de tout associer en fait on recrée ce que la ce que la nature fait à l'état sauvage hein. vous prenez une pâture, une belle prairie qui est bien verte, en général il n'y a pas que des graminées vous avez des légumineuses qui vont capter l'azote de l'air, parce qu'on voilà, a 80% d'azote dans l'air, c'est gratos. Donc euh, la légumineuse capte l'azote de l'air, qu'elle redonne à la graminée, ce qui fait quelque chose de très verdoyant, de très poussant. Oui, ce qui... c'est vrai que je pense que le changement climatique va nous... va nous impacter de plus en plus. Donc le paysan, c'est sûr que c'est un petit peu la clé de voûte. du bah, c'est, c'est, c'est... S'il doit y avoir un changement euh, au niveau du réchauffement climatique, enfin si on doit inverser la tendance, c'est bien le paysan qui doit le qui doit la mettre en place, parce que de toute manière, la, la société, il y aura toujours des voitures, il y aura toujours ça, on ne pourra pas faire autrement. Il faut savoir que quand on apporte 100 kg d'azote euh, minéral, euh, derrière, on produit une tonne de CO2. Quoi. Voilà, si, on, si on arrive à passer un maximum d'exploitation en bio, euh, on aurait beaucoup moins d'émissions de CO2, euh, mais on voit des trucs assez spectaculaires. Hein. Il y a deux ans, on a, fait des, on a récolté des métaux, il y a plus de 50 quintos, euh, on n'a jamais fait ça en conventionnel. Quoi. Franchement, on a, depuis qu'on est en bio, on n'a fait que des belles, que des belles cultures. Voilà quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment courageux
1: quand il dit que c'est aux paysans d'inverser la tendance. Et en fait, si j'ai bien compris, il s'est converti en bio par nécessité climatique et puis aussi économique en réduisant ses entrants. On se rend compte que même sans permaculture, il y a des paysans qui se réapproprient des savoirs et qui travaillent main dans la main avec leur écosystème. Et en plus, il
2: fait lui-même ses semences. Je me souviens, c'était beau à voir. Il avait récupéré un vieux trieur à grains qui lui permet de rester efficace en récoltant en même temps ses céréales, ses oléagineux et ses protéagineux. Et comme toutes ces espèces n'ont pas exactement les mêmes besoins, ça lisse la production en fonction des contraintes climatiques de l'année. Et même pour le blé dédié au pain, dit panifiable, il associait six variétés de froment en faisant comme le meunier, mais directement sur sa parcelle en introduisant en plus des variétés anciennes, comme la variété Poulard.
5: Déjà, ce qui, ce qui nous permettrait d'avancer, c'est de reconnaître vraiment euh, les semences paysannes comme un bien commun et le droit des paysans de voilà, les, les cultiver, les échanger et, euh, et encourager ça. C'est sortir de ce catalogue officiel dont tu parlais, qui en fait euh, encourage et n'autorise le, l'entrée que de variétés qui ont été euh, bah, stabilisées, épurées, comme tu l'as dit. Elles doivent donner toujours la même chose, peu importe quel est le contexte, le, le, le terroir, le climat, etc. Donc c'est là aussi qu'on voit la dépendance aux produits chimiques pour aussi neutraliser un petit peu l'environnement qui y a autour. Quoi. Donc, euh, bref, on est dans ce système absurde du catalogue officiel et des critères. Donc ce serait euh, arriver à sortir aussi de cette standardisation du vivant et de privatisation du vivant avec tout ce qui est brevetage derrière. Et là, au sein du réseau Semence Paysanne, il y a des groupes qui travaillent sur la création de, du statut d'artisan semencier. qui fassent quand même ce travail de sélection parce qu'il n'est vraiment pas évident sur les potagères. Ça demande beaucoup de temps, ça demande une technicité incroyable. Voilà, la mutualisation, elle peut se faire à plein d'échelles et sur plein de niveaux. Quoi.
1: Bon, pour résumer, on voit que l'opposition à l'agrobusiness les encourage à être plus collaboratifs, à diversifier leur activité et leur culture. Et enfin, à redévelopper de l'entraide entre paysans, artisans et petits distributeurs. Et sans oublier les
2: semences paysannes. Pour l'instant, on sélectionne les espèces pour leur résistance au stockage
1: et leur productivité. Et non pas pour des qualités écologiques, gustatives ou nutritionnelles. En même temps, les agriculteurs ont toujours sélectionné leurs semences en fonction de leurs besoins. Par exemple, quand on regarde le théocinthe, c'est le maïs sauvage originel, et qu'on le compare au maïs actuel on voit que le théocinthe a des grains 15 fois plus petits. À force de sélection génétique, génération après génération, les plantes cultivées sont devenues de plus en plus adaptées à nos besoins de production.
2: Et enfin, on est quand même allé trop loin. Aujourd'hui, il y a des plantes qui sont tellement domestiquées, épurées génétiquement, qu'elles ont besoin de nous pour se reproduire. Quand on standardise le système de reproduction des plantes, on perd toute la diversité génétique qui aurait pu leur permettre de s'adapter aux crises environnementales. Selon la FAO, 75% des espèces cultivables ont disparu en un siècle. On a déjà beaucoup perdu. Maintenant il faut la protéger, cette diversité. Parce que bientôt, c'est elle qui nous protégera.
0: On ne doit pas oublier ce patrimoine euh, génétique extraordinaire que les anciennes nous ont légué. Donc je vais utiliser des semences paysannes, je vais utiliser des semences anciennes, comme tu dis, je vais semer, je vais utiliser aussi ce qu'on, ce qu'on a actuellement à disposition. Les semences anciennes, elles ont un patrimoine génétique important. C'est la mémoire que nos, nos anciens nous ont léguée, donc pour moi c'est très très précieux. Dans les tomates, on peut avoir 10 000 variétés à disposition, donc on va rester très, très modeste. On va essayer d'en faire une vingtaine, c'est ce qu'on fait. Pour les paysans, ça peut être des blés, euh, etc., etc. Et puis de, de, d'observer ce qui se passe, et de voir comment ils s'adaptent à nos terrains. Le, l'intérêt de ces semences anciennes, c'est qu'elles étaient produites, sélectionnées dans des terroirs particuliers, adaptés à ces terroirs. Donc quand on va les utiliser dans d'autres zones, on n'aura pas forcément des bons résultats, d'où l'intérêt de les essayer et de, et de voir ce qui se passe.
2: Les semences paysannes, c'est un peu le nouveau combat de l'agroécologie. On espère que ce mouvement va réussir là où la bio a échoué.
1: Et pourquoi tu dis que le bio a échoué Rien qu'en France, le nombre d'exploitations en bio a augmenté de 10% par an ces dernières années. Et le marché du bio, il a augmenté de quoi 20% par an Justement. La demande augmente deux fois plus vite que la production. On va aller
2: chercher où les 10% restants, tu penses Selon l'agence bio, dans le rayon des fruits biologiques, 60% des produits sont importés. Et près de la moitié viennent de pays d'or d'Europe. Et chaque année, ces chiffres augmentent. Donc bio, ça ne veut pas forcément dire local et bio, ça ne veut pas non plus dire paysannerie. Surtout si ce sont des tomates espagnoles cultivées dans des terres labourées par des migrants sous des serres chauffées. La bio industrielle, c'est ni écologique, ni local, ni social.
5: Quand la bio a commencé à changer d'échelle et qu'en effet il y a une réappropriation par, euh, par l'industrie, c'est là que ça a foiré entre guillemets. Et euh, aujourd'hui, la bio c'est quoi C'est un cahier des charges sur des pratiques et euh, c'est tout, alors que quand on lit la charte de l'IFOAM à la base et du bio, c'est, c'est vraiment des valeurs euh, humaines, sociales, environnementales, enfin, c'est, un, c'est un tout. Et euh, les semences paysannes, aujourd'hui, on n'a pas encore vécu ce changement d'échelle, on est un peu en train de le vivre. Ce que j'appelle changement d'échelle, c'est quand il y a ces acteurs industriels qui commencent à se positionner dans la filière, avec une, un refus de transparence des marges, euh, un refus de, de partage de la valeur ajoutée avec les paysans, donc comme d'habitude les paysans ils vont se retrouver en bas de la chaîne c'est les intermédiaires qui récupéreront la valeur ajoutée ce qu'ils veulent derrière c'est de la traçabilité pour mettre de belles petites étiquettes parce qu'aujourd'hui nous citoyens c'est comme ça qu'on achète c'est sur étiquette donc il y, y a une réalité et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on travaille sur des ateliers de transformation territorialisés et collectifs parce que oui il faut bien transformer le blé qui est produit en côte d'or là, dans un rayon de 100 km euh, ça fait du volume donc, c'est une forme d'industrie, en fait. Parce que, oui, il faudrait transformer, je sais pas, admettons, 200 tonnes de blé, par exemple. C'est de l'industrie dans le sens où on transforme, où c'est à une échelle qui est quand même assez importante, mais à condition que ça reste aux mains des paysans, que ça reste local. Et ensuite, eh ben, on va construire un autre moulin ailleurs, euh, avec une autre dimension, euh, enfin, chacun sur son territoire, quoi.
2: Une industrie territorialisée et collective dans les mains des paysans. C'est sûr que ça changerait tout. C'est clair. Mais on parle bien de moulins, là Ouais, de moulins, de silos, et puis de fours à pain. Tous ces outils qui étaient avant partagés, mis en commun entre les paysans. En résumé, l'idée de graines de Noé, ce serait de revenir vers une agriculture paysanne, et non pas seulement bio.
1: Mais en vrai, ça coûte déjà super cher, la bio. Surtout avec les inégalités à la hausse. Sur les fruits et légumes, selon UFC Que Choisir, le panier bio est quand même 79% plus cher que son équivalent en conventionnel. C'est vrai que c'est plus cher. Après
2: 46% sur ces 79% s'explique par le surplus de marge de la grande distribution. En moyenne, les distributeurs doublent leur marge quand le produit est bio. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs vendent souvent à perte. 15% en dessous du prix de revient pour le lait, 8% pour les abricots, 3% en dessous pour les tomates bio selon EFC. Et on pourrait aussi parler des intimidations, des menaces de déréférencement et des pénalités logistiques. Le moins que l'on puisse dire, c'est
1: que la grande distribution a une très mauvaise influence sur la production alimentaire. Ouais, c'est clair. D'où l'intérêt des circuits courts comme les magasins de producteurs et les AMAP qui permettent de diminuer les intermédiaires inutiles. Mais on va laisser Cécile en parler. Elle est chef de culture à la ferme Destinée en Belgique.
3: Il y a eu beaucoup 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 de vraiment de... de manipulation par la grande distribution qui essaye de faire baisser les prix des légumes, des céréales, des matières premières depuis des années et des années et en fait qu'ils l'ont fait avec des contrats d'exclusivité qui ont enfermé des agriculteurs dans certains modes de vente etc avec de la vente indirecte, avec des circuits longs, avec beaucoup d'intermédiaires on est arrivé avec une demande du consommateur de prix bas, et moi je la vois encore en bio sur des, sur des forums qui disent les légumes bio sont trop chers euh, trop chers par rapport à quoi euh, j'en discutais avec une amie qui est maraîchère donc elle a ce truc de euh, je sais combien ça me coûte de produire une botte de carottes ou, euh, voilà, ou de récolter parce que ça me prend tant de temps Euh, De récolter des framboises ou tout ça. Et elle me racontait qu'elle était dans un magasin bio et euh, elle se dirige vers une barquette de framboises parce qu'elle en a très envie et la barquette est à 4 euros. Et elle a ce réflexe de se dire c'est trop cher. Et elle se dirige vers la caisse donc elle n'a pas pris sa sa, sa barquette de framboises et en fait elle réalise que dans son panier il y a une bière qu'elle a achetée à 4 euros et qu'elle ne s'est absolument pas posé la question parce que c'est un produit transformé dans une bouteille avec une étiquette. Euh, que ça puisse être cher ou pas, ou pas cher. Et en fait, elle allait reposer sa bouteille de bière et elle a pris sa barquette de framboise. En 60 ans, on a réduit euh, le budget alimentation, qui est quand même, on mange trois fois par jour, on est ce qu'on mange, c'est, c'est quelque chose d'ultra fondamental l'alimentation. C'était 40% du budget, Ah maintenant on est à 13%. 13% c'est autant que le budget de l'apéro. Donc le français moyen dépense autant dans l'alcool que dans son alimentation. Moi, ce que je vois et c'est ce que j'apprécie euh, et je suis tellement heureuse de vivre dans ce siècle et d'être maraîchère dans le ce siècle, c'est le côté collectif où, euh, entre maraîchers, on parle de nos prix. Et on ne le vit pas du tout comme une concurrence. Et on a plutôt tendance, quand on parle de nos prix, à réaugmenter nos prix. Et à être fier en fait, du travail qu'on fait et de se dire que si on vend à un prix qui est en dessous du prix, de revient donc au prix que ça, ça nous coûte de produire le légume, en fait, la seule personne qu'on vole, c'est nous-mêmes. Il faut savoir, on a des prix des légumes bas, parce qu'en Espagne, il y a des esclaves qui bossent sous des serres, c'est des nouveaux esclaves modernes, qui arrivent des pays du Maghreb, qui arrivent d'Afrique de l'Ouest, qui arrivent de Libye, et qui travaillent dans des serres à Valence, euh, sous le cagnard, avec zéro droit, voilà, et c'est comme ça que vous avez des tomates à 69 centimes le kilo. Il y a cette question de la, la, la main d'œuvre. du coût de la main d'œuvre. Il y a autre chose c'est que ce n'est pas seulement le coût des légumes bas, c'est le fait de devoir avoir des légumes toute l'année. Cette question de la précocité des légumes, d'avoir des légumes le plus vite possible. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des investissements. C'est des investissements de serre, de matériel. Cette course au côté primeur des légumes, effectivement, a, a des impacts sur, bah, moi, en fait, ma rentabilité. Et la troisième chose, pour moi le pire, c'est l'habitude qu'on a eu du, des légumes calibrés. L'industrialisation de tout, hein, que ce soit des chaises euh, aux légumes, le côté industriel et industrieux de la manière de produire fait que l'imperfection, qu'elle soit sur un objet ou sur un légume, nous en détourne. Au lieu d'y voir en fait son authenticité, on y, voit une, on y a une forme de dégoût. On est sur des questions où quand vous avez à Rungis une courgette qui ne fait pas entre 20 et 22 cm, elle est déclassée. Que en pensant me faire bien, je ne sais plus si c'est Carrefour ou qu'elle enseigne, a décidé de faire un super truc qui est « je mange des légumes moches ». Pourquoi est-ce qu'un légume moche devrait être moins cher
2: C'est sûr qu'on peut se le demander. On entend à travers elle toute la colère des agriculteurs contre ce système pervers. Si quelque chose a de la valeur, la moindre des choses, c'est effectivement d'y mettre le prix. Et en même temps on en est arrivé à un point où l'alimentation est devenue la variable d'ajustement des budgets les plus modestes. Si les Gilets jaunes nous ont appris quelque chose, c'est qu'une part croissante de la population ne peut ni voter avec son portefeuille, ni même exprimer ses préférences alimentaires.
5: 77 divisé par 96 Là je suis fatigué au quotidien. Je suis fatigué de compter, de calculer sans arrêt, je veux bien compter mais à ce point là, non, non. Tous vivent avec une calculatrice dans la tête. Comment je vais faire si euh, j'ai besoin de couche pour qu'ils dise et qu'on ne peut plus Il faut que je me débrouille. J'ai l'impression que des gens me prennent pour une radine, parce que je calcule tout.
3: J'espère que j'aurai assez d'argent pour euh, payer un, un repas avec 2 euros en poche.
2: Ça semble complexe. Et pourtant il y a clairement urgence à transitionner vers une agriculture plus saine et plus écologique. Alors comment faire Personnellement, je ne pense pas que ce soit une question de responsabilité individuelle, mais plutôt une question de responsabilité publique. Il s'agirait donc de transformer ensemble notre système, et ça de manière solidaire. Donc d'amener une logique de socialisation
1: dans cette transition agricole. Admettons qu'on doive tous bouger vers le biologique. Je suis agriculteur français et je veux passer en bio. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour m'aider. J'ai lu hier qu'il y avait seulement 2% des fonds de la politique agricole commune qui avaient été alloués à la bio française, alors qu'elle représente 6% des zones cultivées. C'est sûr, les fonds de la PAC sont mal répartis, alors que c'est quand même
2: 40% du budget européen. En plus, les prix de certains produits agricoles comme le sucre et le blé sont indexés au niveau mondial, ce qui a tendance à les faire baisser. Alors pour compenser, on donne des aides directes aux agriculteurs en fonction du nombre d'hectares de leur exploitation. Et comme l'argent va d'abord aux plus grandes exploitations, 20% des agriculteurs reçoivent 80%
1: des aides. Ça aggrave encore les inégalités. Et en plus, ces aides permettent de financer les industriels de l'agroalimentaire. Parce qu'on leur garantit des prix d'achat extrêmement bas pour les rendre plus compétitifs sur le marché international. S'ils ne vendent pas tous leurs produits, ils peuvent toujours les défiscaliser en les donnant à l'aide alimentaire il y a quand même près de 5 millions de familles en France qui dépendent de l'aide alimentaire. Donc ils mangent ces produits pleins de pesticides, subventionnés autant par le public que le privé. Et ça,
2: ça a aussi des conséquences qui dépassent nos frontières. Par exemple, on en arrive à surproduire du lait en France, qui finit alors écrémé, déshydraté, puis vendu en Afrique sous forme de poudre, qui sera ensuite reconstituée avec de l'huile de palme.
6: Ils extraient la matière grasse du lait pour
4: en faire du beurre, qu'ils revendent au prix fort et se retrouve avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment les couler Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest, où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local.
2: Comme ça, on tue les économies locales à la fois chez nous et chez les autres.
1: Cette agriculture a externalisé les coûts de tous les dégâts qu'elle provoque. Santé, dépollution de l'eau, changement climatique, perte de la biodiversité, destruction d'emplois. Tout cela est assumé par nos impôts. A l'inverse, nous plantons des arbres, nous entretenons la biodiversité, nous traitons l'eau, nous captons du carbone. Nous accueillons les curieux et créons du lien sur le territoire. Et pour cela, nous ne recevons rien.  « L'agriculture industrielle coûte bien plus cher à la société que l'agriculture biologique. Ça n'est simplement pas à répercuter sur le prix des produits. » Maxime de Rostor. On touche à la fin de cette
2: première partie. Pour conclure, on pourrait dire que c'est un sujet politique qui nous concerne tous. On pourrait dire qu'il est urgent de réformer cette politique agricole injuste et destructrice du climat et de la biodiversité. On pourrait aussi dire qu'il faudrait qu'on travaille ensemble sur une politique alimentaire commune, élargie aux questions de la santé, de l'emploi, de l'environnement, du développement local et de la solidarité internationale.
1: Et c'est pour ça qu'on voulait vous parler de Pour une autre PAC, qui se mobilise pour le prochain budget européen de la PAC 2021-2027. L'objectif, c'est d'atteindre la souveraineté, l'autonomie et la qualité alimentaire dans l'Union Européenne, d'encourager l'agriculture paysanne. Allez voir leur site, il est super bien fait.
2: Voilà, on a posé quelques piliers de la compréhension des enjeux agricoles. Il fallait vraiment poser ce contexte pour pouvoir étudier avec pertinence l'alternative que représente la permaculture. Cette agriculture permanente qui nous offre une boîte à outils efficace pour redéfinir notre relation à la nature.
0: Ça ça paraît tout à fait incroyable avec les connaissances techniques qu'on a, euh, le matériel qu'on a de ne pas euh, travailler sur des petites surfaces d'une manière intensive. Parce que sur une petite surface, on utilise moins d'intrants, on utilise moins d'eau et moins de main d'œuvre, Et on va produire beaucoup. La terre est capable de donner énormément à partir du moment où elle est vivante, où elle est équilibrée.
1: Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble comment recoupler la production alimentaire avec le vivant par ces nouvelles pratiques créatives de l'agroécologie.